0: Assalamu alaikum wa wabarakatuh et bonjour à toutes les personnes qui vont écouter ce podcast. Bienvenue dans Réflexion avec Mariam. Je suis Mariam, votre hôte, et je suis ravie de vous accueillir dans cet espace qui sera dédié aux femmes, sous un prisme islamique, bien sûr. Je vous donne des excuses déjà pour le temps que j'ai pris pour écrire, et enregistrer le podcast, mais aussi parce que certaines ont pu penser que ce serait principalement des sujets où je parlerai de l'Afrique de l'Ouest, alors que non. Dans ce podcast, j'aimerais aborder toutes les pensées qui me viennent en tête et qui vous viendrez en tête. Nous coucherons sur le rappel de l'islam, selon la base du Coran et de la Sunna, selon, les selon la convention des vieux précédents. Mais pas seulement. Comme le premier épisode que je vous présente aujourd'hui, c'est un épisode qui résonnera pour toute femme, ouest-africaine, musulmane ou non. Malgré le fait que je viens d'attendre davantage, en tant que femme ouest-africaine, traverser ma propre route semée d'obstacles, et mais j'ai également été témoin de la pression exercée sur les femmes pour qu'elles se conforment à des attentes souvent restrictives. Dans cet épisode, nous allons explorer les différentes facettes de cette réalité, ou du moins de ma réalité, en m'appuyant sur ma propre expérience ainsi que sur le témoignage d'autres jeunes femmes que j'ai eu l'opportunité de connaître. Nous allons plonger dans les défis auxquels nous sommes confrontés en tant que femmes d'Afrique de l'Ouest, les stéréotypes qui nous sont imposés et essayer de mettre l'accent sur une misogynie ancrée dans la société ouest-africaine et qui a imprégné les mœurs et les valeurs. Ce podcast est un espace d'échange et d'inspiration. J'espère que vous trouverez ici des récits qui résonneront bon en vous. Des idées qui vous donneront du courage et des perspectives qui vous inspireront à embrasser votre propre parcours de croissance. J'aimerais faire un aparté car j'ai reçu des commentaires suite à mes questions. Et si je n'ai pas précisé de pays, c'est bien parce que je sais qu'il y a 16 pays en Afrique de l'Ouest et je n'ai pas destiné mon, mon podcast, du moins cet épisode, seulement aux musulmans. Mais je m'adresse à vous en tant que musulmane. Par la suite, ce sera à vous de décider si vous comptez m'écouter ou non. Du coup, je me présente. Je suis une jeune femme musulmane de 20 ans. Je fais des études de santé et je me dirige, Inch'Allah, dans le but médical. Je suis d'origine sénégalaise et guadeloupéenne. Il faut savoir que je ne sais pas proprement parler l'aîné quand j'étais un grand frère, puis je suis la première fille. J'endosse le rôle d'aîné, que ce soit dans ma famille, proche ou éloignée. Pendant quelques jours sur Twitter, on a pu remarquer une polémique suite à un TikTok d'une femme qui se plaignait d'avoir eu un énorme changement dans sa vie après son mariage, car elle se retrouvait avec des responsabilités qu'elle ne s'attendait pas à avoir avec un homme adulte. Ce qui a particulièrement attiré mon attention, c'était les filles, donc euh, plus particulièrement de chez nous, qui disaient avoir été préparées à ça depuis l'enfance. Ça a très tiré mon esprit et c'est pour ça que j'aimerais rebondir sur ce sujet aujourd'hui avec vous. Par bah, toutes ces personnes qui ont TikTok, ça m'a fait réaliser que mon éducation par une mère sénégalaise était présente, mais pas que de mon côté, mais chez un nombre de personnes importants. Petit rappel, je suis la première fille et très tôt on m'a à quel des responsabilités qui dépassaient ma personne. J'avais des responsabilités au niveau de l'école, au niveau de ma famille, je ne pouvais pas échouer, je ne pouvais pas suivre un mauvais chemin. Ou faire des erreurs car si jamais j'échouais, c'était synonyme que ce serait également le cas pour tous ceux derrière moi. J'étais constamment comparé à mes cousines et à certaines amies sur la manière dont je m'habillais, la manière dont je me comportais, à la longue, c'est devenu une sorte de refrain dans mon cerveau. Et de manière naturelle, en prenant l'habitude des remarques que l'on me faisait, j'ai commencé moi-même à comparer ma vie à celle de mes amis ou cousines et je me suis rendu compte qu'il y avait des anomalies. Chez moi, mon père et ma mère se partageaient les tâches. Ma routine était établie, la journée avec mon père et le soir avec ma mère. La plupart de mes week-ends, j'étais soit avec lui, car ma mère était dans les mariages, etc., ou chez mes tantes. Mon père faisait la cuisine, le ménage, s'occupait de lui et de nous-mêmes sans soucis. Bon, tout ça, il le fait encore aujourd'hui. Par contre, ma mère, elle a, été, elle a eu une présence beaucoup plus importante au niveau de mon éducation religieuse. Et de mon côté, quand j'allais autre part... Je me rendais compte que les hommes adultes ne faisaient pas la même chose. Quand je posais la question, mais pourquoi eux, ils font pas le ménage, ils ne savent pas cuisiner La réponse que j'obtiens encore aujourd'hui est, ton père a été élevé comme une fille. Selon vous, qu'est-ce qui se passe quand une femme entend ça, quand une petite fille entend ça Comment était-elle censée intégrer cette information Eh bien moi, j'ai juste décidé que c'était une question d'être humain de savoir se débrouiller. Mais plus le temps passait, plus je remarquais les différences du traitement sein de vie famille. Les femmes toujours en cuisine, toujours en train de faire le ménage, et les hommes qui se réunissaient au salon. C'était les filles qu'on appelait pour débarrasser. Et quand je posais des questions, on répondait, une fille de sauvage dirait son failliteau. Mais pourquoi ça? Et pourquoi une fille et pas un garçon? L'habitude de voir mon père faire ça et recevoir des commentaires tels que, c'était le dernier parmi les filles et ses sœurs qui l'ont élevée et en même temps être confronté à un haut côté où des femmes étaient celles qui s'occupaient de la maison m'a longtemps perturbé. Mais c'était une chose que j'ai rapidement compris, c'était que j'étais amené à avoir un foyer. Et pour appuyer mes propos. La volonté d'Allah fait qu'à 11 ans, je me suis retrouvée avec le rôle de seconde mère, par la naissance de mon petit frère. Il ne plaint pas, mais avant mon petit frère, il n'y avait que moi et ma sœur, et je ne sentais pas forcément ce côté de deuxième mère. Mais après la naissance de mon frère, tellement d'éléments se sont enchaînés à toute vitesse dans nos vies que j'ai adopté cette position. J'ai été ses premiers mots, j'ai été la personne vers qui il a fait ses premiers pas, il ne supportait pas de rester loin de moi, je ne pouvais pas sortir sans me ramener avec moi, peu importe où j'allais. Aujourd'hui encore, ma mère dit que c'est moi qui ai donné à mon frère ses défauts. À ce moment-là, je me dis mais c'est normal, j'ai passé mon enfance à m'en occuper. Dès qu'ils de me dédouaner, on me rappelle que je suis sa deuxième mère, mais aussi celle de ma sœur, que je dois endurer car je porte les autres sur mon dos. Je pourrais continuer encore longtemps, mais bon, ma vie n'est pas le sujet là. Après avoir bien réfléchi, je me suis dit que j'allais voir avec vous, poser mes questions et regarder si je suis la seule dans cette situation. J'ai reçu près de 200 réponses et en les analysant, j'ai pu remarquer un schéma très répétitif qui me conforte dans ma pensée malgré nos origines différentes. On a toutes été élevés de la même manière ou presque. Ma première question a été peux-tu partager ton expérience personnelle de Gordy en tant que femme ouest-africaine de manière courte J'ai pu voir du coup que sur près de 200 réponses, le rôle de troisième par co parent, coparent, revenait souvent. Pour beaucoup scène le leurs épaules étaient lourdes, tu as la charge mentale, toujours des sacrifices, apprendre à faire attention au regard des gens, et cette idée qu'on nous conditionne à savoir tout faire. La réponse qui m'a le plus plu était celle d'une fille unique. Malgré le fait qu'elle était seule, elle a quand même été entourée par sa famille. Depuis qu'elle est petite, et a pu voir ses parents endosser cette charge mentale. J'ai trouvé ça intéressant d'avoir une autre perception. Pour nous, peu importe le nombre de notre fratrie, qu'on soit la première ou la seule fille, on va endosser cette charge mentale de force. Notre éducation diffère de celle des hommes car c'est nous qui sommes préparés à gérer un foyer. C'est nous qui allons avoir la responsabilité de porter l'honneur de notre famille actuelle et future. En cas d'erreur, la faute retombera sur nous, mais aussi sur la personne qui nous a éduqués. Du coup, le plus souvent, ce sera notre mère. C'est lourd rapporté sur la tête, qu'à certaines d'entre nous, c'est mon cas, amour, n'ont pas forcément eu de personnes à qui en parler, et eux ont du mal à parler de ça avec leurs parents. et vivent avec ça chaque jour. Si on parle de foyer, on parle de mariage. L'aspect du mariage maintenant. Moi, j'ai toujours su que je devais me marier, mais là, dans ma famille, cette pression a été plutôt légère. Elle a commencé à se faire sentir depuis euh, mes 19-20 ans et encore. Mais je sais que pour d'autres, cette pression est un poids qui ressent tout. Pour certaines qui vivent en Afrique, encore plus. Il y a tellement de choses à dire au sujet du mariage et de cette vision que j'aimerais en dédier un épisode plus tard, Inch'Allah. Mais une chose à retenir, c'est qu'on nous prépare à un potentiel mariage tôt pour que nous puissions être bien dans notre foyer. Je trouve ça particulièrement ironique que ce soit nous qui endossions une telle préparation alors que les futurs chefs de famille ne passent pas par ces étapes. Mais bon. Maintenant, je n'ai pas eu que des réponses négatives, j'ai eu des visions positives qui font voir la chose différemment. Pour certaines, bon, plus les dernières, il y avait moins cette pression ou bien des parents qui ont pris le temps de s'occuper de leurs filles pour faire avoir une vision positive, notamment au niveau de la culture. Peu importe notre pays, on possède un partage culturel tellement riche. À commencer par nos ethnies, toutes différentes mais avec des similitudes. Nos langues, combien d'entre nous des parents polyglottes Certaines traditions, la préférée de certaines, le maniocampé pour ces filles-là, ces opportunités durant leur enfance a eu une influence positive. Elles ressortiront cette pression voient le fait de tenir un foyer convenablement, comme une étape normale, et pas forcément un principe ancré. En une histoire, notre histoire, plutôt nos histoires, elles vibrent et sont colorées. Elles resteront tant que nous ferons notre rôle de transmettre correctement le passé. Et justement, comment les normes culturelles et traditionnelles ont-elles influencé la perception de ton rôle en tant que femme je ne pense pas avoir obtenu une réponse satisfaisante ici. L'expérience de chacune est différente, mais moi qui m'attendais à une vision un peu positive, je me suis rendu compte que pour beaucoup, vous avez grandi dans cette vision misogyne, que notre place dans le monde est bien ancrée. Une femme doit savoir faire à manger et les tâches ménagères, savoir tenir un foyer et patienter, et pour certains encore plus, de se sentir inférieure aux hommes. Et si je parlais de FC Sabari, endosse et tais-toi. Es Est-ce que ça sonne dans comme dans notre monde, des parents dans des relations très toxiques, mais qui restent sans bouger car elles doivent endurer. Elles sont présentes, mais pas les seules responsables de leur sort. Les mères qui, au lieu de se lever pour agir et défendre leurs filles, leur disent d'assumer pour les gens, pour les enfants. Ces dames normalisent les violences et les transmettent de génération en génération. J'espère que dans le futur, les choses évolueront positivement. Et je pense que c'est déjà un peu le cas, mais pas énormément. J'aimerais beaucoup vous parler d'un film qui m'a particulièrement touchée. Ce film est Fatoula Malienne. C'est un film que je ne recommande pas particulièrement car il m'a mis très mal à l'aise. Il est beaucoup trop proche de la réalité pour moi. Malgré le fait que je ne le recommande pas, il reste quand même un film qui est nécessaire si on cherche réellement à prendre conscience de ce qu'une fille peut vivre aujourd'hui dans une société ouest-africaine. Du coup, ça parle de quoi Ça parle de... Fatou et de sa famille de maliens qui sont venus en France et ils vivent à peu près dans Paris 18e, 19e. Elle vient d'avoir son bac et annonce qu'elle arrête les études pour se lancer en tant que coiffeuse. Madame est considérée comme rebelle et dès que l'occasion se présente, elle se retrouve mariée de force. Ce film est tellement large et aborde tellement de sujets. Mais ce que je retiens le plus, c'est l'intrigue du film qui aborde des sujets très délicats. Notamment le mariage forcé, les violences subies par Fatou pendant plusieurs jours. Dont un qui fait très très polémique aujourd'hui. Le viol conjugal. Malgré ces traumatismes, le personnage de Fatou ressent un sentiment profond de culpabilité. Elle éprouve la sensation de trahir les siens en allant à l'encontre de leurs désirs et de leurs attentes. Cette culpabilité engendre la peur que la honte ne se pèse sur sa famille et que leur réputation soit ternie. Ce thème de la honte et de la pression sociale est un aspect essentiel du récit de ce film. Le film souligne les conséquences sociales et psychologiques auxquelles sont confrontées les femmes migrantes. Qui tente de s'affranchir des attentes culturelles et traditionnelles. Il met en lumière les conflits internes quelle Fatou est confronté, entre la volonté de suivre ses propres aspirations et le poids des normes sociales et familiales qui pèsent sur elle. En regardant ce film, une pensée m'est venue en tête et si ça m'arrivait Et si ça arrivait à une de mes proches Comment vivre tant que femme dans une société comme la nôtre J'ai une anecdote. Depuis petite, j'entends la même phrase de ma mère j'aurais préféré avoir un garçon comme premier enfant. Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais j'ai un frère. Sauf que ce frère, bah, c'est le fils de mon père. J'ai grandi avec cette phrase dans ma tête. Chaque jour qu'Allah a fait, et malgré mon extraordinaire relation avec mon père, hein, les paroles de ma mère sont encore gravées en moi, et je peux voir la différence de comportement entre moi et mon petit frère. Je pense que le fait que j'étais l'aîné joue beaucoup dans ça aussi, mais hormis ces remarques, je ne me suis jamais senti particulièrement inférieure à un homme. Je ne voyais pas l'intérêt. Une seule question a commencé quand je cherchais une représentation féminine, qui m'ont en islam. D'ailleurs, ce que j'ai apprécié, c'est que beaucoup ont ramené l'islam dans la parole parmi les musulmans qui m'ont répondu. Surtout en commentaire qui m'a beaucoup plu. « Mélange, culture, tradition, plus religion, on m'a bien éduqué et enseigné que la femme est le pilier du foyer, d'où son importance, sa grandeur et sa place indétrônable dans la société et dans tout en général. » Beaucoup de musulmans qui m'ont répondu, moi la première, étudient leur rôle en islam étudier leurs droits et devoirs pour être en capacité de vivre selon un principe qui changerait un peu notre éducation. C'est intéressant effectivement, car dans de nombreux foyers musulmans de l'Afrique de l'Ouest, le poids de la culture et des traditions prime sur la religion. Étudier notre rôle religieusement nous fait ouvrir les yeux et agir de manière plus consciencieuse. Mais soyons honnêtes de ce monde. Si vous êtes musulman, ou en tout cas d'une croyance monothéiste, vous ne pouvez pas être traité de manière égalitaire aux hommes. On peut avoir notre éducation de base qui sera la même, le ménage, cuisine, repartir dans la responsabilité. Ce qui est totalement normal et c'est d'ailleurs ce que la majorité reproche à leur éducation. Que ce soit les femmes qui aient la plus grosse responsabilité dans leur foyer alors que certains hommes sont seulement là pour être là. Hein. Des vrai postiches. Mais pour partir du coup sur d'autres un peu plus joyeuses, j'ai aussi eu la possibilité de voir des réponses qui m'ont fait quelque peu plaisir. Certaines ont du coup pris le temps d'explorer et d'apprendre leur culture en discutant avec leurs parents, en faisant leurs recherches eux-mêmes pour développer les sentiments. Qui aurait en fait un impact positif sur la manière dont elles voient leur culture. Et d'ailleurs, c'est intéressant de voir que certaines ont soulevé le sujet des études. Je vois toute famille, où on nous engage aux études, mais ce n'est pas le cas de tous, et ça m'amène à ma troisième question. Selon toi, est-ce que les femmes ont des enjeux principaux aujourd'hui, notamment en termes d'éducation, d'emploi et d'autonomisation Là, le sujet qui revient le plus, c'est l'éducation. Lorsque je parlais d'éducation, je me demandais si vous pensiez qu'aujourd'hui, les femmes racisées, avait encore à lutter niveau éducation. Mais vous savez vous faire mon esprit sur d'autres possibilités Et j'aimerais revenir sur une réponse. Les femmes tiennent le foyer. En termes d'éducation, elles s'occupent de quasiment tout, en partant des besoins primaires comme manger, se laver, etc. à d'autres besoins tels que communiquer, transmettre. Les femmes en termes d'ambition n'ont pas les mêmes en fonction de leur génération. Celles de la première génération se marient très vite, n'étudient pas. Les derrière de la famille vont souvent plus loin. Il est fascinant de constater comment les aspirations des femmes ont évolué au fil des générations. Les femmes de la première génération ont souvent dû concilier rapidement mariage et famille, reléguant leurs propres rêves et études au second plan. Cependant, nous voyons maintenant les femmes les plus récentes de la famille embrasser leur potentiel au-delà des, des frontières traditionnelles, poursuivant des objectifs plus ambitieux. C'est un magnifique exemple de courage et de détermination, témoignant de la capacité des femmes à tracer leur propre voie. Pour illustrer la chose, je parle souvent avec ma grand-mère et en fait, on a tendance à discuter, etc., surtout le sujet de l'éducation. Il faut savoir du coup que là, j'ai 20 ans, mais que quand elle, elle avait 20 ans, il me semble qu'elle avait déjà deux enfants. Elle a arrêté l'école à 16 ans, elle s'est mariée, tout ça. Moi, j'ai 20 ans, bon, je commence à rentrer dans la vie active et quand on discute en fait de notre vie, etc., elle dit que si elle avait eu la possibilité d'avoir ce que moi j'ai eu, au niveau des études, d'avoir des parents en fait, qui l'encourageaient à faire des études, elle aurait été hyper heureuse. Pourquoi Parce qu'elle avait des grandes aspirations. Elle ne m'a jamais vraiment expliqué lesquelles, mais en tout cas, elle avait des aspirations. Et elle trouvait que, en fait, avoir été obligée de se marier et d'arrêter l'école a beaucoup agi sur elle, a beaucoup changé sa manière de voir les choses. Aujourd'hui, ma grand-mère, elle me pousse vraiment à continuer les études, mais pas à ne pas me marier. Mais en tout cas, elle me pousse à continuer les études, donc j'en aurais envie. Et je sais que, dans certaines familles, également, les parents vont pousser leurs enfants à faire des études. Mais à ce moment-là, tu vois, je me pose la question. Avoir des parents qui nous poussent vraiment à faire ces études-là, en fait, voir des parents qui vont voir une avancée dans notre éducation, est-ce que c'est vraiment une bonne chose? Parce que là, combien d'entre nous font des études qu'elles veulent ou alors est qu'ils suivent une voie désirée et désignée par leurs parents? Parce qu'ils parce que certains parents vous en faites reporter leurs rêves sur nous, parfois au détriment de notre bonheur. Combien aussi voient les études comme une sorte déjà à une vie dont vous pourriez perdre le contrôle. Un peu comme Fatou, s'il avait continué ses études et écouté sa mère, les anciens auraient-ils décidé de la marier de force Si tantôt, auraient-elles eu le même impact sur son père Ou bon, est-ce que je veux dire Là, ça m'amène en fait au deuxième type de réponse le rôle que les femmes jouent dans l'éducation. L'enfant a comme en première école sa mère. Et apparemment, c'est quelque chose que vous avez bien intégré. Et pour vous, le meilleur pouvoir qu'une femme a est d'agir sur l'éducation des enfants. Et je confirme, il est important d'avoir une éducation, que ce soit sexuelle, morale ou religieuse, pour permettre en fait de briser certains tabous et permettre aux petites filles de vivre leur vie et de ne pas se sentir inférieures aux garçons. Et en même temps, d'avoir des garçons qui seraient plus respectueux et surtout pour que, filles comme garçons, tout le monde puisse comprendre qu'ils sont complémentaires. Pour ce qui est des enjeux au niveau de l'autonomie, chez beaucoup reviennent le fait que l'homme soit le responsable du foyer. Je n'arrive pas à savoir si c'est réellement quelque chose de grave. Peut-être que je suis biaisé par ma vie, mais j'ai jamais vécu ce côté où l'homme était réellement le chef de famille. De plus, pour les autres religions, je ne sais pas, mais comme musulmane, l'homme est supposé être élevé pour être le berger de la famille. Je ne sais pas si mes métaphores est correctes. Je me demande donc, est-ce qu'ici le problème serait le fait que parfois l'homme serait la seule source financière, ce qui mènerait au fait qu'effectivement dans ce cas, la famille dépendrait de lui et de son bon vouloir. Que certains hommes, hormis l'apport financier, n'auraient qu'une présence factice dans la vie du foyer, ou bien ce n'est pas le fait que l'homme soit responsable du foyer le problème, mais peut-être le fait que la femme soit là pour s'occuper de lui et parfois certaines n'ont pas la reconnaissance méritée. Pour être honnête avec vous, ce serait stupide de vous dire de vous émanciper des hommes. On est supposé vivre en équité avec eux et on est complémentaire. Mais beaucoup trop sont cachés, là je parle des femmes, hein. sont cachés par les hommes de leur famille. Le fait qu'ils soient là et empêche certaines de vivre réellement. C'est dans ces moments-là que ça devient injuste d'être une fille. Injuste car on se dit moi aussi j'existe, je serai autre chose qu'être là pour lui. Vous voyez, pour certaines vos mères être longues de la maison en supportant des sacrifices, tout ça parce qu'on a éduqué en fait nos parents dans des rôles traditionnels biaisés. Et parce que ça a travaillé mon esprit, je me suis posé la question, à laquelle vous avez répondu, Quelle action ou changement aimerais-tu voir se produire pour favoriser l'équité des sexes chez nous Que dire des réponses Alors, <rire> Là, bien évidemment, on a encore des similitudes. Donc là, j'ai établi un schéma. Le plus gros mot dont on souffre tout repose donc sur un problème d'éducation. Ce que vous voulez, ce qu'on veut, ce n'est pas forcément un changement total des traditions, mais c'est un changement sur la manière d'élever les générations à venir. Un changement sur la manière de traiter les petites filles, leur donner des rôles qui ne leur sont pas attribués sous prétexte de les préparer à un avenir encore lointain là. Je parle tout autant de la préparation à être une future mère que de la mise en place de pratiques barbares sur les femmes. J'utilise le terme barbare, car selon moi, c'est le terme correct. Là, on peut parler d'excision, qui touchait encore le 6 février 2023 entre 130 à 140 millions de femmes. Alhamdulillah je n'ai pas été une de ces victimes. Mais parmi celles qui vont écouter le podcast, je ne sais combien d'entre vous en font partie. Ils doivent vivre avec ça encore, encore aujourd'hui. Outre l'excision, et là, cette pratique malheureusement que je l'ai vécue, je ne sais pas trop comment on appelle ça, mais le fait d'aplatir la poitrine d'une jeune fille lorsque celle-ci commence à apparaître. Dans mon cas, c'était avec du sable chaud dans un sac. Je pensais être seule à vivre ça, et après avoir discuté avec d'autres filles, je me suis rendu compte que c'était plus courant prévu. J'ai grandement espoir qu'avec les générations à venir, plus de petites filles seront libres d'être de simples petites filles sans avoir à endosser des charges avec parfois des répercussions irréversibles. Pour revenir au changement demandé. L'implication des hommes, pas seulement dans les tâches du foyer, mais dans l'éducation des enfants, et pas cette éducation superficielle à laquelle on peut être habitué, mais une présence véritable, qui puisse eux aussi porter une partie des charges qu'on a l'habitude de porter seul. Je trouve que c'est la meilleure des actions possibles. On ne pourra pas faire changer toutes les traditions d'un coup, et ni les mentalités, si on n'est pas deux à vouloir s'y mettre totalement. Mais le but n'étant pas aussi de tout modifier, mais juste modifier ce qui nous pose problème dans la société aujourd'hui. Parmi celles qui vont m'écouter, vous êtes les tantes et les mères de demain. Et cette fois, ce n'est pas pour vous rendre votre balance de responsabilité encore plus lourde, mais vous aurez en fait la possibilité d'élever les enfants de demain, qui auront une mentalité qui sera plus que correcte, et vous en serez tellement fiers. Éduquons nos enfants, filles comme garçons, selon les règles de nos religions. Pour les musulmanes, apprenez nos droits et devoirs pour que nous puissions les transmettre à nos enfants. Et que nous puissions élever des enfants conscients du monde dans lequel oui. on vit. Du coup, je sais pas vous, mais je pense pas qu'il n'y ait que des hommes incapables aujourd'hui. Hein. Certes, aucun ne va ressembler à l'image parfaite, c'est le cas pour nous aussi de toute manière. Mais je me dis qu'aujourd'hui, il existe des hommes à peu près corrects lorsqu'on aborde des sujets tels que le rôle de la femme, ses responsabilités, etc. Sauf que moi, j'ai pas envie, si jamais Allah m'accorde une fille, Inch'Allah, qu'elle se contente d'un à peu près correct lorsqu'on parle de son bien-être et qu'elle se sente réellement vivre en tant que femme. Bon, du coup, j'arrive à ma dernière question. Si Allah vous accorde une fille, que dirais-tu Je lui dirais, moi, qu'elle n'est pas venue sur cette terre sans but. Si Allah l'a faite fille, il est le seul à savoir pourquoi. Mais ce sera forcément un bienfait qu'elle finira par voir au jour. Qu'elle n'est en aucun cas inférieure à un homme et malgré qu'elle soit sous sa responsabilité, ça ne fait pas d'elle une personne qu'on doit négliger. Je lui dirai d'apprendre ses droits et devoirs et de savoir les mettre en pratique. D'étudier sa religion et les femmes de sa religion pour comprendre l'immense bienfaits qu'il peut découler d'être une fille. Pour terminer, du coup, ce podcast, je vous lirai les réponses que j'ai préférées en espérant qu'elles résonnent autant en vous. Malheureusement, j'avais oublié de demander en fait, que les gens signent leur message, mais c'est pas grave. Du coup, ils seront en anonyme. Le premier... Lui faire comprendre que son rôle dans la vie de tous les jours a son importance. Le fait qu'elle soit née femme, qu'elle va porter les enfants de la Ummah. C'est elle qui joue en principe s'élever, car un foyer sans mère n'est pas forcément très agréable. Chaque enfant a besoin d'un rôle féminin. Quand un enfant naît, il va beaucoup plus tisser des liens avec sa mère que son père. Au islam, le paradis veut se trouver sous ses pieds. Si elle veut d'autant plus se distinguer, cela sera de son intellectuel. Et que si elle a ce bagage intellectuel, que ce soit dans la religion ou dans la vie courante, cela sera un avantage pour elle. Nous pouvons le voir aujourd'hui avec les femmes voilées qui font des débats à la télé et qui réussissent à faire me clapper de ses kafirs. Le second témoignage est « J'aimerais lui dire, il n'existe pas de couleur spécifique au fille. Il n'existe pas de métier spécifique au fille. Ne laisse pas la culture prendre les dossiers sur ta religion. Ne te laisse pas malmener par ton mari sous prétexte du mouno et sa Il faut partir dès le premier coup. Si tu as besoin, maman sera toujours là. Et aussi, un piercing au nombril ne fera pas de toi quelqu'un de mauvaise mœurs. Et beaucoup d'autres phrases. J'avoue, j'ai beaucoup écouté en lisant celui-là. Et le dernier, ne te marie pas tout simplement pour être casé. Apprends ta religion, apprends tes droits et tes devoirs, ainsi que ceux de ton mari, en profondeur, sans négliger aucun détail, et n'aie pas peur de les exiger. Si tu les fais fuir à cause de ça, ce n'est pas toi le problème. Ils n'étaient juste pas prêts. Et n'hésite pas avant de te marier à redemander des rencontres supervisées, et à enquêter sur l'honnêteté de la personne. Si tu as des doutes, ne prends pas de risque à y aller à l'aveugle comme certaines de tes consoeurs qui découvrent leur mari lors des nuits de noces. Pour les enfants, sois dans l'équité totale, ne donne pas de privilèges à l'un sous prétexte qu'il soit plus âgé ou qu'il soit un homme et alourdir les devoirs du cas échéant. Impose tes règles de manière objective en sachant les expliquer et pas de « parce que c'est comme ça ». Ce n'est pas ça la clé de l'éducation. Rends-les soudés les uns les autres. Donc, pour conclure ces derniers mots, je ne sais pas si cet épisode était exactement ce que vous attendiez je ne sais pas si j'ai été suffisamment clair, mais mon intention ici était de montrer qu'on se plaint des mêmes mots. La solution est en chacun de nous, et on est en capacité de faire changer les choses tant qu'on appliquera tous les conseils d'éducation que vous m'avez répondu. Un petit changement finira par devenir une tradition ancrée du moment qu'on ne relâche pas nos efforts. Je vous remercie de votre attention.